0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در پس قدم زدنی عمیق و پرمعنا بر سنگ فرش های پوشید از برک های پاییز قدم به فصل پاک و سپید زمستان گذاشتیم زمستانی که حضور بظاهر سردش حضور پریخ و برفش در واقع مسئولیت محافظت از بذرهای زیر پوست خاک و شکوفه‌های زیر پوست درختان رو به عهده داره تا در لحظه مقدر نقابت چهره بردارن و جان و جهانمون رو باق به باق به زیبایی بیارای سلام بر زمستان زیبا، سلام بر دیما و سلام بر شما شما شنوندگان در یادل رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست برای هران چه در وجودتون، در نهاد نهادتون، در جان جانتون حکم بزر و شکوفه داره یقین به روز رویش رو آرزو و برنامه های امروز رو با حضور شما آغاز می کنم آقایان به امروز ما خیلی خوش اومدین من بهمن یزدانی هستم شنبه دوم دیما از سال 1402 خورشیدی و 23 دسامبر از سال 2023 میلادی رو سپری میکنیم. با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح مثل شنبه های قبل میزبانتون هستم و امیدوارم از حضورتون تا انتهای برنامه بهرمند باشم. قبل از اینکه ازتون دعوت بکنم برنامه سخنرانی رو گوش کنین به نظرم رسید خالی از لطف نباشه اگر چند شعر کوتاه با مفهوم زمستان براتون بخونم بارش آرام برف رو در ذهنتون تصور کنین و این چند شعر رو که با یک موسیقی دلنشین همراه هست گوش بدین در زیر هجله های برف میبالد به خود درخت پیوند میخورد ریشه با زمین دانه با خاک انسان با امید زمستان باشد و برف باشد و سوز باشد و نیمکت پارک یخ زده باشد و تو در کنارم بزرگترین دروغی که میتوان به آن خندید سرد بودن حواست به دل ناگفته صدها حرف دارم میان سینه زخمی ژرف دارم به روی پوستین سال خوردم زمستان در زمستان برف دارم
2: برف سفید سنگین آرم آرم پاپرچین با میزاره تو باغچه میشینه روی پرچین بسته قومم ز و شکسته گل داده باز گله یخ رو شاخه بس خسته تاجا شب خوبه صداره خاموشه همون شهرم شب تو غربت آه مرغ شب خون پنجره ها رو بسته با سوز به باد خش شب
3: شکسته تو
2: خونه های تاریف پرسی پاس چه لبونه سرما چه سرده با این که نیمه جونه بجوه شب پوره تدار خاموشه همون شهر امشب نغره در ما باز رو شاخه های کار یخ میریسه مثل دخ خورشید خوابیده تو برج آج می شب قصد یخ بشه پرچین های سرد ابگرما شده نغراب باخچهخوابه سردو و برم ا یخ بسته آغوش با مچاق شب پوره چطور خوابوششه هم مشههرم شب نغره بوده.
0: با این امید که از شنیدن این چند شعر زمستونی لذت برده باشین ازتون تقاضا میکنم منو در ارائه برنامه سخنرانی این هفته همراهی کنید بفرمایید خواهش میکنم دوستان عزیز امروز با سومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری همراهتون هستم آقای دکتر جواهری، عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر سال 2020 میلادی سخنرانی ایراد کردند با عنوان زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد جامعه و مؤسسات با هم گوش میکنیم
3: از دیدگاه بهایی بنای دنیای متحد پیشرو و سلحامیز امری نه تنها امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیره. زیرا که مرحله بعدی و طبیعی تکامل ارگانیک تحولات اجتماعی بشر در روی کره ارز محسوب میشه حالا آیا این دنیای صلحآمیز بعد از مصیبات فراوان ناشی از تمسک سرسختانه به رسوم و ساختارهای گذشته شکل خواهد گرفت یا اینکه از طریق اقدامی ارادی و مشورتی بنا خواهد شد گزینشی در دست تمامی ساکنین جهان و افراد در مقام عوامل فعال تحولات سازنده اجتماعی نقش مهمی در این فرایند دارد ولی ایجاد این تحولات یک اقدام فردی نیست بلکه اقدامی جمعی هم هست و جامعه و موسسات هم نقش اساسی در اون دارد از دید بهایی جامعه یک واحد ارگانیک کامل تمدن و متشکل از افراد خانوادهها و مؤسسات هست و میتونه عاملی بیش از مجموعه اعضای خودش باشه جامعه در مسیر بلوغ خودش از مراحل مختلف عبور میکنه و بر افراد اثر گذاره. وقتی هدف جامعهای کمک به اصلاح عالم باشه محیطی رو ایجاد میکنه که در اون اراده فردی و جمعی تلفیق پیدا میکنه رفاه عمومی از ارجحیت بالایی برخوردار میشه و خصوصیات بارز فرهنگش است مثل حمایت متقابل همکاری شادی واقعی از مشاهده موفقیت دیگران ترویج ابتکارهای شخصی در یک چهارچوب عمل همگانی و مشارکت در مسائئ هماهنگی جمعی در چنین جامعه‌ای ترس از شکست راه نداره انرژی فردی از طریق اتحاد و همکاری چند برابر میشه و محیط و شرایط برای ایجاد استعدادها و قابلیت‌های جدیدی که قبلاً تصور اون هم نمی‌رفت به وجود میاد. چنین محیطی به توانمندی مادی و روحانی افراد کمک میکنه تا هر کدوم خودشون رو راستی عامل فعالی در اصلاح عالم و تأمین رفاه عموم بدونند و ببینند. در چنین محیطی کارآیی مؤسسات برای حمایت و هدایت امور افزایش چشمگیری پیدا میکند. اما نقش مؤسسات در تحولات سازنده اجتماعی همانا توانمندی و هدایت افراد، استحکام جوامع و هماهنگی فعالیت است. بنابراین تدوین و اجرای برنامههایی برای قابلیت سازی فردی، جمعی و تشکیلاتی یکی از اساسی ترین وضعف مؤسسات محسوب میشه، تا کلیه افراد علاقمند بتونند مسئول پیشرفت‌های مادی و روحانی مورد نظر خودشون باشند و در پایهگذاری یک نظم جدید اجتماعی هم مشارکت فعالانه داشته باشند برای موفقیت در این وظایف مؤسسات باید از حمایت محبتآمیز و بیدریق افراد برخوردار باشد اعضای مؤسسات نه تنها خودشون رو شایستهترین افراد برای عضویت در مؤسسات نمیبینند بلکه انتخابشون رو موهبتی روحانی برای خدمت خازعانه تلاقی کرده خودشون رو خادمین افراد و جامعه میدونند. از منافع شخصی به کلی دور و هم خودشون رو صرف رفاه عمومی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه می کنند. میکوشند تا اعتماد، احترام و پشتیبانی واقعی مردم حوزه خدمت خودشون رو جلب کنند. از نیازهای واقعی و افکار و آرمانهای افراد و جوابه آگاه باشند و با اونها در اتخاذ تصمیمهایی که میگیرند مشوره مشورت کنند. از منابع موجود در جامعه از جمله انرژی افراد، و پیشرفتهاشون برای برنامه‌ریزی در راه بهبود اجتماع بهرهبرداری کنند ایجاد و حفظ اتحاد رو بالاترین اولویت بدونند و عدالت و محبت رو ویژگی‌های خاص عملکرد مؤسسات میدونند و مشارکت مردم در امور توسعه اقتصادی و اجتماعی رو پایه این ادالت میبینند حالا من باز به نقش افراد برمیگردم و ارز میکنم که در دیدگاه بهایی افراد نقش حیاتی در تأسیس و حمایت جامعه و مؤسسات دارند زیرا که افرادند که مشائل امید و ترویج وحدت و سازندگی در جوامعاند افرادند که موظفند با جدیت کامل از طریق انتخاباتی بدون سحنسازی های سیاسی رایج امروز اعضای مؤسسات خودشون رو تعیین کنند. افرادن که بعد از این آزادی کامل در انتخاب اعضای مؤسسات پیشنهاد و انتقادات سازنده خودشون رو به مؤسسات میدن، حامی فعال مؤسسات هستند و مساعی فردی در راه رشد و بلوغ مستمر این مؤسسات رو وظیفه روحانی و وجدانی خود میدونند افراد هستند که واقفند که در راه تحولات سازنده اجتماعی البته میادینی هست که در اون افراد میتونند ابتکارات شخصی داشته باشند ولی میدانی نیز هست که مختص فعالیت‌های مؤسسات و بنابراین این با دل و جان این افراد به اطاعت از دستورالعملها و هدایت مؤسسات میپردازند اینجاست که این اطاعت یک اطاعت کورکورانه نیست بلکه اطاعتی است که تلیعه بروز خلق جدیدی از انسان رو بشارت میده پس روابط صحیح و سازنده بین فرد جامعه و مؤسسات رو باید یکی از شاخص های تحولات سازنده اجتماعی در دوران بلوغ جمعی نوع انسان تنست. به دلیل در جامعه بهایی پیش که میگه روابط بین این سه مشارکت کننده ناگزیر با رقابت و انفاق تو خواهد بود کنار گذاشته شده و در عوض با اتکا به قوا روح انسان تأکید روابط در سطحی بنیادین بر اساس همکاری و ارتباط متقابل که از مظاهر هم پیوستگی حاکم بر جهان هستی است استوار است افراد نمایندگان خودشون رو از بین نفوس انتخاب میکنند که جهان بین هستند نه خودبین و منتخبین در سطح محلی و ملی خودشون رو مسئول رفاه تمامی نوع بشر میدونند در چنین محیطی افراد درک میکنند که نیت خوب و تلاش فراوان بدون جهت دادن به اون در مسیری صحیح چندان سمر بخش هم نخواهد بود آزادی مطلق باید معالا به مشورت مشورتو فداکاری تا پیدا کنه و ابتکارات شخصی باید با اقدامات هماهنگ جمعی و مؤسسات خانایی داشته باشه فرد بر منافع شخصی تمرکز نداره و خودش رو بیش از هر چیزی خادم نوع انسان میبینه جامعه محیطی برای محبت، تشویر، حمایت و است، و اعضای موسسات عبودیت و خدمت رو وظیفه خود میدونند فرد جامعه و موسسات همگی در یک چارچوب عمل اقدام میکنند همگی اتحاد رو فریضه اول میدونند رفاه فردی رو در رفاه جمعی میبینند و در نتیجه منافع جمعی رو به منافع فردی ترجیح میدند بهایان معتقدند که با فرارسیدن دوران بلوغ جمعی نوع انسان و با ظهور مفهوم جدیدی از دین فصل جدیدی در تاریخ جهان گشوده شده و قوایی سازنده در حرکتند که میتونند جمع کثیری از ساکنین کره ارض رو قادر بکنند که با پیروی از اصول روحانی و حقایق علمی فرایند پویا و سازنده ای رو شروع کنند که منجر به استقرار یک مدنیت جهانی خواهد شد تمدنی که زامن نیازمندی های مادی و معنوی نوع بشر خواهد بود کمک به این دو فرایند همیشه هدف جامعه باهایی بوده و بر اساس معتقدات خودش از بد و همواره در راه کمک به رفاه و سعادت همگانی و تحولات سازنده اجتماعی کوشیده. در مراحل مختلف رشد و بلوغ خودش جامعه را که قادر به انجام آن بوده انجام داده.
0: شنوندگان گرامی ما شنونده گزیدهی از سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سپتامبر 2020 میلادی در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی این سخنرانی رو با عنوان زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد، جامعه و موسسات ایراد کرده بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های آقای دکتر گوش خواهیم داد با ما همراه باشید
3: از جمله فعالیت اساسی امروز جامعه بهایی در سراسر عالم اجرای یک برنامه وسیع یادگیری است که چطور به افراد، جوامع و مؤسسات میشه کمک کرد تا قابلیت خودشون رو برای تمدن سازی و بهبود عالم افزایش بدن. یادگیری به منظور یافتن جواب سوالاتی از این قبیل هست. چطور میشه مردمانی از سوابق و پیشینه های مختلف رو در محیطی دور از اختلاف و تفرق اندازی جمع کرد و موازین بالاتری از وحدت فکر و عمل رو ترویج داد؟ چطور میشه گروه های از مردان و زنان رو کمک کرد تا از خمودت و بیتفاوتی در بیاند و در راه پیشرفت روحانی و اجتماعی خود و دیگران ساعی باشند چطور میشه جمع کسیری از نسل جوان رو توانمندی داد تا از مراحل حساس پرمخاطره زندگی بگذرند و انرژی سرشار خودشون رو در مسیر خدمت صرف پیشرفت تمدنی جهانی بکنند. چطور میشه تمهیداتی فراهم آورد که یک روند مشورتی تأسیس بشه که فارغ از دلبستگی به منافع شخصی و بر اساس اطلاعات علمی و مبتنی بر تجارب عملی تصمیمات بر اساس عرجهیت رفاه همگانی اتخاذ بشه. چطور میشه روابط فوق و ذکر بین فرد، جامعه و مؤسسات رو ایجاد کرد و استحکام داد. مشارکت در این برنامه دوستان عزیز بروی همه علاقمندان به وحدت نوع بشر بازه و در هر جا که فردی از افراد بینش حضرت بهاءالله برای آینده بشریت رو قدر میدونه، دعوت میشه تا با استفاده از قوای روحانی منبعث از این دیدگاه در معیت دیگران و افزایش قابلیت خودش در راه خدمت به عالم انسانی بپردازد. این برنامه، این فعالیت و این مسائی در بیش از پنج هزار محدوده جغرافیایی روستایی و شهری در اکثریت قریب به اتفاق ممالک در پنج قاره جهان در حال پیشرفت. تمرکز بر قابلیت سازی فردی و جمعی است تا افراد و جوامع و موسسات قادر بشن فرا بگیرند که چطور تعالیم و اصولی که خودشون اونها رو پایه های تمدن مورد نظر میدونند از طریق روش های منسجم با هدف، به مرحله عمر در بیارند. هدف یادگیری بنای جوامعی است مبری از طبقه روحانی و کشیش، جوامعی فارغ از هر نوع برتری فردی و خالی از هر نوع تعصبات و خرافات. جوامعی که در اونها تقلیدهای کورکورانه و اجبار در عقیده و روش زندگی جای خودش رو به آزادی کامل شخصی برای جستجوی حقیقت و انتخاب روش زندگی فردی میده جوامی که با استفاده از دو نظام دانش علم و دین با اعتقاد به تصاوی کامل زن و مرد با آگاهی به اهمیت حیات خانواده و با توجه مخصوص به تربیت روحانی کودکان و نوجوانان و با ترویج الفت و دوستی و همکاری همگانی محیطی سازنده برای پرورش و بست فرایند تمدن سازی و تحولات سازنده اجتماعی بر اساس یگانگی نوع انسان رو سرعت می‌بخشه دوستان عزیز امیدوارم که در ارائیز بنده نکات مفیدی برای گفتمان های اجتماعی خودتون یافته باشید روز خوشی داشته باشید.
0: عزیزان این بود سومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم که در سپتامبر 2020 در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند عنوان این سخنرانی همونطور که عرض کردم عبارت هست از زیر بنای تحولات سازنده اجتماعی، نقش فرد، جامعه و موسسات شما عزیزان اگر دوست دارین این سخنرانی رو به طور کامل گوش کنین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا کنین ازتون دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه
2: ما به دنبال سحر میگردیم ما به دنبال سحر می‌گردی دست در دست نسیم دلمون غرق بهار ما به دنبال سحر می‌گردی ما بدم بال سهر می کردیم، ما بدم بال سهر می کردیم دسترت است نسی دلمان غرق به آن، ما بدم بال سفر جانوری هر کجا نوری هست مایدان جاراگه هست شایدان چشمه نور روزنی باشد از این آخرش هست.
0: دوستان بسیار عزیز دوباره خدمتتون سلام میکنم خسته نباشید میگم و امیدوارم از همراهی با ما تا اینجای برنامه راضی و خوشحال بوده باشید هفته قبل به یک مطلبی برخوردم که تصمیم گرفتم این شنبه اون رو با شما عزیزانم به اشتراک بذارم اونم درست قبل از برنامه معماران صلح گوش کنین لطفاً یکی از اصلی ترین مشکلهایی که ارتشها و جنرال چند ستاره در ارتش داشتن و کماکان دارن مسئله هست به نام نسبت شلیک نسبت شلیک یعنی اینکه یک سرباز در یک نبرد رو در رو چند بار از تفنگش استفاده میکنه چقدر شلیک میکنه خبر جالب این هست که بسیار کم بسیار کم سربازان در نبردی که حریف یا حالا به اصطلاح دشمن رو روبهروشون میبینند خیلی کم شلیک میکنند در بسیاری از جنگ ها بعدش اومدن بررسی کردن توفنگ سربازان رو و مثلا در جنگ جهانی دوم این کارو کردن و دیدن عملا بین پانزده تا بیست و پنج درصد توفنگ ها فقط از شلیک شده و تازه در توفنگ هایی که ازشون شلیک شده خطای عمدی نشانگیری رو هم باید در نظر بگیریم فرد معمولی و دارای سلامت عادی یک مقاومت درونی و معمولا ناشناخته ای در مورد کشتن همناه خودش داره یه هراسی از تهاجم در وجود همه ما هست اصلا بخشی از ساختار عاطفی ماست مثلا در نبرد سال 1863 گتیزبورگ چیزی که دیدن این بود که 90 درصد توفنگ ها چون یه بار پر می شدن دیگه گلوله داشتن و هنوز شلیک نشده بودن چقدر زیاده اما قصه از این هم عجیبتر بود اینکه که دوازده هزار توفنگ دو بار پر شده بودن نیمی از اونها بیشتر از سه بار و حتی یک تفنگ بود که بیست و سه تا گلوله تو دل خودش داشت باور نکردنیه اما چرا یک تفنگ باید بیست و سه بار پر بشه ولی شلیک نشه دلیلش اینه که وقتی یه ژنرالی بالای سر ما به عنوان یک سرباز ایستاده؟ این که ما شلیک نمی باید یک توجیحی داشته باشه دیگه بهترین توجیه اینه که داریم تفنگمون رو پر می کنیم. اون سربازی که بیست و سه بار تفنگش رو پر کرده یعنی 23 بار ادای آماده شدن رو درآورده پر کردن تفنگ بهترین بهانه برای شلیک نکردن اون بوده نسبت شلیک یکی از معضلات مهم ارتش ها در دنیا بوده و هست ما چقدر میتونستیم خوبتر باشیم چقدر میتونیم خوبتر باشی. ضمن اینکه دوست دارم این حس رو هم با شما در میون بذارم و بگم که در مراسم اعطای جایزه نوبل صلح چقدر جای نرگس جان محمدی روی اون صندلی کنار فرزندانش علی و کیانا خالی بود ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه معماران صلح باشید و اگه جایی مطلبی یا تاریخی شنیدید که با امروز مطابقت نداشت به یاد بیارید که این برنامه بازپخشه بریم با هم گوش بدیم
1: معماران سلح اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به میماران صلح فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به میماران صلح خوش اومدید برنامه ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر می و برای اینکه به یه همچین جهانی برسیم قدم بزرگی برداشتن و بر می دارن. من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 2005 محمد در سال 2005 محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خود این آژانس مشترکاً به جایزه نوبل صلح دست پیدا کردند من دو برنامه اخیر رو اختصاص دادم به آژانس و از این هفته به زندگی محمد البرادعی خواهم پرداخت او دیپلمات و سیاستمدار مصری مصریه که بین سالهای 1997 تا 2009 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و در جریان اتفاقات بهار عربی و ماجراهایی که در مصر پیش اومد، پس از برکناری محمد مرسی به معاونت ریاست جمهوری رسید، اما خیلی تو این پست باقی نموند و در اعتراض به کشتار حامیان مرسی توسط ارتش مصر، از سمت خودش استفاده داد. او به خاطر فعالیت‌هاش در طی دبیر کلی آژانس برای استفاده صلحامیز بشر از انرژی اتمی، برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 شد. محمد البرادعی در 17 جوان 1942 در قاهره به دنیا اومد و الان 74 سالشه. او یکی از پنج فرزند خونواده بود. پدرش مصطفی وکیل و رئیس سابق کانون وکلای مصر بود و از طرفداران حقوق دموکراتیک و آزادی مطبوعات و همینطور یک قاضی مستقل در مصر به شمار می اومد. محمد بعد از دوران مقدماتی تحصیل به دانشگاه رفت و در سال 1962 با مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه قاهره فارغ و تحصیل شد. بعد او از مؤسسه تحصیلات عالی در ژنو مدرک کارشناسی ارشد خودش رو در رشته قوانین بین الملل و همینطور مدرک دکترای حقوق رو از دانشگاه حقوق نیویورک در سال 1974 دریافت کرد. محمد البرادعی با آیدا کاشف معلم مدرسه ابتدایی ازدواج کرد و این دو صاحب یک دختر و یک پسر شدند که دختر برادعی لیلی حقوقدان و مساکن لندن و پسرش مصطفی مدیر یک ایستگاه تلویزیونی در قاهر است. این خانواده تا سال 2009 در لندن سکونت داشتند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک به مصر برگشتند. براده ای که زبان مادریش عربیه به انگلیسی، فرانسه و تا حدی آلمانی مسلط. برادئی فعالیت های دیپلوماتیک خودش رو همزمان با تحصیل در سال 1964 به عنوان کارمند وزارت امور خارجه در بخش اداری آغاز کرد و بعد از مدتی به عنوان نماینده دائمی هیئت مصر در سازمان ملل متحد انتخاب شد. در سال 1974 بعد از اینکه برادئی ای برادعی دکتراش رو از دانشگاه نیویورک دریافت کرد به عنوان مشاور دستیار وزیر امور خارجه وقت مصر و سپس به عنوان مسئول حقوق بین الملل در مؤسسه آموزش و تحقیقات این سازمان تا سال 1980 مشغول به کار بود او از 1981 تا 1987 استاد حقوق بین الملل در دانشگاه حقوق نیویورک بود و مشغول به تدریس شد محمد البرادعی در سال 1984 به آجانس پیوست. اون اوایل به عنوان رایزن حقوقی آژانس مشغول بود و بعد در سال 1993 به سمت معاونت مدیر کل امور خارجی ارتقاء مقام پیدا کرد. سه سال بعد در یک سپتامبر 1997 برادعی با کسب 33 رعی از مجموع 34 رعی هیئت اجرایی آژانس، به عنوان مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی انتخاب شد و بعد باز در سپتامبر 2001 برای بار دوم و در سپتامبر 2005 برای بار سوم به این عنوان رسید و در مجموع دوازده سال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود دورانی که با مسائلی نظیر مسئله منع گسترش سلاح ها بازرسی از عراق تا قبل از هجوم مارس 2003، و ها در مورد برنامه هسته ایران مواجه بود. محمد البرادعی یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 میلادی بعد از رسیدن به دبیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین سخنرانیش در این مقام گفت اگر سازمان های بین المللی به دنبال کسب اعتماد به نفس و جلب حمایت اعضای خود هستند باید بتوانند پاسخوی نیاز آنها باشند دستاوردهای واقعی و محسوس داشته باشند فعالیت های خود را در قالب روش های مقروم به صرفه پیریزی کنند و به روش اظهار نظر منصفانه و شفاف و گفتمان آزاد احترام بگذارند همچنین اولین کاری که برادعی انجام داد برنامهریزی برای ایجاد تدابیر امنیتی یک پارچه بود چرا که چند ماه قبل از انتصاب البرادعی به عنوان دبیر کلی پروتوکل الهاقی که با آژانس اجازه می داد بتونه در مورد فعالیت های اعلام نشده و شناسایی اونها تحقیق بکنه تصویب شده بود و لزوم برنامه های امنیتی حس می او در طی دوران دبیر کلیش در دوره اول بارها و بارها از تمام کشورها خواست که به پروتکل الحاقی بپیوندن و در پایان اولین دوره 93 کشور پروتوکل الحاقی رو به اجرا در آوردند اولین دوره ریاست البرادئی در نوامبر سال 2001 تنها دو ماه پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر به پایان رسید. این حملات نشون داد که همه باید بیشتر تلاش کنند تا از مواد و تأسیسات هسته‌ای در مقابل سرقت یا انجام حملات تروریستی محافظت بشه. در نتیجه برادئی یک برنامه مدون برای مبارزه با خطر تروریسم هسته‌ای با کمک کشورهای عضو با هدف تقویت حفاظت از مواد هسته‌ای و رادیواکتیو اونها تحت عنوان صندوق امنیت هسته‌ای تأسیس کرد همچنین در دومین دوره ریاست براده ای او با یکی از مهمترین وقایع در طول ریاستش یعنی نظارت و بازرسی عراق مواجه بود براده ای که در سال 2002 در بحران خل سلاح عراق همراه با هانس بلیک سرپرستی تیم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق رو بر گرفته بود با حمله آمریکا به عراق مخالف بود او در مارچ 2003 به شورای امنیت سازمان ملل گفت اسناد مربوط به سعی عراق برای خرید اورانیوم از نیجریه نامعتبر بوده. اما تلاشهاش برای این که آمریکا رو متقاعد کنه به عراق حمله نکنه به سمر ننشست و بعدها براده حمله آمریکا به عراق رو به عنوان یک نمونه بارز از اینکه چگونه در بسیاری موارد استفاده از زور به جای حل مشکل سبب تشدید اون میشه توصیف کرد و گفت ما از ماجرای عراق آموختیم که بازرسی زمان میخواهد و ما باید صبور باشیم که بازرسی در واقع می تواند نتیجه بخش باشد او همچنین تاکید کرد که صدام حسین قست از سرگرفتن برنامه تسلیحات هستهی خودش رو نداشت. دوستان عزیز من در هفته آینده به سومین دوره دبیر کلی محمد البراده ای در آجانس بینوملالی انرژی اتمی خواهم پرداخت و ازتون دعوت می کنم حتماً حتماً به برنامه هفته بعد گوش کنیم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
0: به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است ممنونم که با ما همراه بودین ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین در انتها میخوام بگم اگر جامعه بشری رو به یک درخت و هر کدوم از ما انسانها رو به شاخهای تشبیه کنیم برای خودم و یکایک که شما آرزو میکنم برفی که در هر زمستون بر ما مینشینه نه تنها ما رو خم نکنه و نشکنه بلکه عملاً باعث دوام و بقای حس رویشی بشه که زیر پوست ما منتظر لحظه موعود جوان زدن هستن این
2: یک وجب خاک یک
0: تا شنبه بعد که دوباره برمیگردم مراقب خودتون و از عزیزانتون باشید خداحافظ